0: Weißabgleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich mitten aus dem Sommerloch oder der Sommerpause oder dem wiedergekehrten Sommer zwischen Dauerregen und 35 Grad im Schatten oder so. <lacht> ähm, mein Name ist Lynn Hiese, ich bin Redakteurin der Taz am Wochenende und Kolumnistin bei Taz 2. Und äh, bin diese Woche auch wieder da, nachdem letzte Woche meine Kolleginnen eine tolle Gästin eingeladen haben. Malaika und Jasmin, ihr habt äh, über Critical Wellness gesprochen. Und ich habe wie eine äh, gebannte Zuhörerin sozusagen mir das, mir das im Nachhinein angehört und fand es richtig cool. Schön. Freut mich. <lacht> das war auch mal schön, das aus der Perspektive zu hören. Und wir haben uns gedacht, für die Sommerfolge oder für diese Sommerzeit, fangen wir mal mit einem oder steigen wir mit einem Thema ein, was so ein bisschen... Easy ist. Mal gucken, ob es easy bleibt. Gegen Ende. Aber genau, wir reden heute über Essen. Yay. Yay, mal gucken. <lacht> Essen klingt doch erstmal gut. Voll. Und zwar war eigentlich der Auslöser dafür, dass Jasmin vor, vorletzte Folge war das, ne? Ja. Ähm, eingestiegen ist mit der Frage, habt ihr schon gegessen? Deswegen frage ich das nämlich nochmal. Habt ihr schon gegessen? Malaika.
0: Hallo, voll schön, wieder dabei zu sein. Mein Name ist Malaika Ribusumami. ich bin Redakteurin bei Taz2 und ich habe gerade eben eine dm dinkelwaffe gegessen. <lacht> Auf dem Weg hierher habe ich sie mir geholt, weil ich gedacht habe, wenn wir jetzt gleich über Essen reden und ich habe nichts gegessen, dann kriege ich die Krise. Also, ich weiß nicht, ob also ja, ich habe gegessen. Hat es gereicht, um die Krise abzuwenden? Ich glaube, ja. <lacht> Wir werden sehen, ob das alles gleich klingt. Ja. Sonst Und werde ich hier, wie nennt man das? Hangry? Hangry.
1: <lacht> das
0: kenne ich
2: auf jeden Fall auch, dieses äh, Gefühl von hangry sein. Bist du heute auch hangry? Ich habe jetzt tatsächlich wieder ein bisschen Hunger, obwohl ich gegessen habe, aber ähm, ich ähm, habe gegessen. Ich habe heute eine ganze Melone alleine gegessen. Was eine für eine? Eine Galia-Melone und die war aber auch so richtig lecker, deswegen habe ich sie auch ganz verputzt. Voll gut. Und äh, dann hatte ich noch so ein bisschen ähm, Reis übrig und Gemüse,
1: was ich mir gekocht hatte. Das habe ich mir dann nochmal aufgewärmt. Das war auch sehr lecker. Das klingt nach einem sehr guten Sommeressen. Wenn du Melone isst oder ihr beide, schneidet ihr die dann oder löffelt ihr die aus?
2: Ich schneiden. Schneiden und dann äh, oft auch gerne so zum Abbeißen schneiden. Mhm. So das Schiffchen.
0: Das Melonenschiffchen, ja.
1: Du auch, Melonenschiffchen? Ja, ja weil ich habe immer, ich glaube, das habe ich eher die Assoziation, wenn jemand sagt, ich habe eine ganze Melone gegessen, dann denke <lacht> ich immer daran, wenn ich ganze oder ganze halbe Melonen gegessen habe, dann habe ich die immer einmal durchgeschnitten und manchmal auch so bekommen, schon als Kind von meiner Mutter oder so. Dann hat sie nur so eine... Also eher kleinere Wassermelone, aber das war für mich immer das Größte, wenn jemand so die Wassermelone einmal durchgeschnitten hat in der Mitte und ich dann einen Löffel gekriegt habe und der Löffel wurde einfach nur so reingesteckt und ich durfte mich dann da so hinsetzen und die oh. so wie aus so einer Schale. Ich habe das meistens, glaube ich, nicht geschafft, die ganz zu essen dann, aber das war so ein richtig tolles Gefühl. Kleine, dann hat sie mich gut Kindheit. Halt. Das habe <lacht> ich, hab ich nie bekommen.
2: <lacht> also ich liebe Wassermelone und ich werde es sofort mit der nächsten Wassermelone ausprobieren. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Das klingt total gut. Mhm. Ich habe mich übrigens gar nicht vorgestellt. Mach doch nochmal. <lacht> Wer bist du eigentlich? Ich bin Jasmin Kalarikal und ich arbeite im Parlamentsbüro der Tanz. Entschuldigung
1: für den kleinen Lacher hier. Ich habe mir gerade beim Lachen ein bisschen den Ellbogen gestoßen. Aber ja, auch Jasmin ist hier. Wie schön. <lacht> ähm, genau. Und ähm, die schöne Assoziation, die du nämlich hattest, Jasmin vor zwei Folgen, war, du hast das ja nicht einfach so gefragt, sondern du hast es gefragt und hast gesagt, das fragen deine Eltern ähm, immer. Und das ist doch so schön, wenn man mit einem Thema einsteigt, was vielleicht so ein bisschen leichter ist, also wo man erstmal so über was was Schönes reden kann. So habt ihr schon gegessen. Ähm, fragen denn also ist das sowas? Habe ich mich dann gefragt, fragen die das immer noch? Also ist das so ein Hallo, hast du schon gegessen? Wenn ihr jetzt so Kontakt habt und telefoniert oder so, wird der, redet ihr viel über das Essen?
2: Also ich weiß nicht, ob jedes Mal, aber schon. Ich würde sagen, es ist fast wie so ein Wie geht's dir? <lacht>
0: <lacht> also mein früheres Ich würde jetzt mit Rouladen antworten, mit Kartoffeln und brauner Soße, nur von meiner Oma gekocht. Entschuldigung, Mama. Ich weiß es gar nicht, in der ich behauptet habe, du kannst das auch so gut, aber es <lacht> stimmt nicht ganz. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, alles, was mit Nudeln zu tun hat, ist mir egal, auf welche Art und Weise. Ich versuche, das runterzuschrauben, seitdem mein Kind auf der Welt ist, weil mein Kind möchte eigentlich auch nur 24 Stunden am Tag Nudeln essen. Ich versuche, <lacht> was anderes vorzulegen. Das eigentlich voll gut zusammen. Ja, ich glaube, es ist so so ein bisschen was
1: anderes zwischendurch, ja. Aber ich glaube, das wären so die zwei. Hm. Eigentlich ist es so eine Poesiealbumfrage, ne?
2: Ja, ein bisschen schon. Ich finde das auch total schwierig zu beantworten, weil es gibt so vieles, was ich gerne esse. Aber es gibt für mich schon so bestimmtes Essen, mit dem ich was verbinde. Und ich, da könnte ich auch so anknüpfen, dieses so. Das kennen ja bestimmt auch viele Leute, die dann so sagen, ah, das schmeckt so wie bei meiner Oma oder so, dass halt Essen auch irgendwie so eine emotionale Verbindung haben kann, dass so Gerüche irgendwie so Erinnerungen konservieren und so. Und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall, würde ich sagen, so bei bestimmten Sachen, die ich so aus meiner Familie, bei äh, südindischen Gerichten, wenn ich die esse, dass das dann noch mehr so einen
1: emotionalen Wert auch hat. Mhm. Ich glaube auch, das führt uns total gut zu dem Punkt, warum wir denn auch überhaupt dachten, wir könnten mal über Essen sprechen. <lacht> ähm, vielleicht sage ich das hier nochmal kurz. <lacht> warum ist das eigentlich so, dass wir darüber reden? Natürlich ist Essen einfach ein nice Thema. Ähm, es ist aber auch so, da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachdenken müssen, dass alles, was so aus einer, oder sehr, sehr vieles, was aus einer migrantischen Perspektive in einem deutschen oder auch in weißen Diskursen sozusagen in Literatur oder Popkultur oder so auftaucht, auch in Filmen, hat ganz oft im Kleinen, manchmal ein bisschen subtiler, aber manchmal auch größer so Referenzen zum Essen. Ähm, und es gibt ja tatsächlich auch Studien dazu, vielleicht kann ich einen Text später auch für die Shownotes verlinken, für alle, die das ein bisschen mehr interessiert, ähm, die sich eben genau mit dem beschäftigen, was du gerade gesagt hast, also damit das Essen so eine verkörperlichte Erinnerungserfahrung ist, also Aha. ganz viel mit Migration und mit äh, Zuhause schaffen zu tun hat, also man sagt es ja immer so ganz leicht irgendwie, dass man so sagt, ja genau, wir essen und damit verbindet man Erinnerungen und so. Und ähm, gerade in der Migrationsforschung und so hat das dann immer so einen großen Stellenwert, weil es immer heißt, ja, naja, weil Menschen erinnern sich dadurch an was und suchen vielleicht nach den Lebensmitteln, mit denen sie das nachkochen können an einem bestimmten Ort und fühlen sich dann dadurch auch mhm. dort wieder ein bisschen schneller zu Hause oder zurückversetzt an den Ort, ähm, von dem aus sie ähm, emigriert sind und so weiter. Ähm, das fand ich spannend und habe es gerne gelesen und habe mich trotzdem gefragt ähm, müssen eigentlich migras immer von essen reden weil ich dann so meinen ich bin dann so meinen äh, freundinnenkreis durchgegangen und habe auch so ein bisschen nachgedacht über texte die ich zum beispiel schon geschrieben habe und so ähm, aus einer äh, ja auch migrantisierten perspektive und so und hab gedacht ja ganz oft fiel mir ein wenn ich über was schreiben kann was irgendwie sehr nahbar ist vielleicht oder was irgendwie Emotionen in mir auslöst, dann hat das oft mit Essen zu tun. Und ich dachte, mich interessiert irgendwie auch, was ihr darüber denkt. Ist das was, das euch auch schon beschäftigt hat, wenn es darum geht, wozu äußert ihr euch?
0: Also so im, sag ich jetzt mal, öffentlichen Arbeitslebensinne geäußert, habe ich mich dazu tatsächlich noch nie. Ich kenne die Frage, ja, was ist man denn da? So aus einem ja, Freundes-Eher, so Bekannten, weiß ich nicht, ja, ihr kennt die Situation so. <lacht> ähm, die, da kenne ich die Frage. Und oh, sie ist halt so, also beim Bullshit-Bingo, bei mir ehrlich gesagt, auch ganz weit oben. Es liegt aber <lacht> auch, auch daran, dass also Ostafrika oder jetzt in dem Fall Burundi, wo meine Familie herkommt, also die, da gibt es keine große kulinarische Küche. All diejenigen, die das jetzt hören und mir widersprechen und irgendwie noch ein Rezept <lacht> auf dem Tisch haben, wirklich sehr gerne. Aber ich bin halt groß geworden damit, dass man eben Wohnen und Hirse und also Dinge, die die gut satt machen. Und je nachdem, wie dann die familiäre Situation war und ob man viel gehalten hat, hat man halt auch das geschlachtet. so Und dann gibt es noch so ein bisschen so durch die belgische Koloniezeiten halt so so ein Hype um Dinge, die man frittiert. Also tatsächlich schon so ein bisschen belgische Pommes und so. Aber das ist ja jetzt nichts, was man standardmäßig dort isst, sondern es wird auch gemacht, so ungefähr. Und da hat sich auch nicht so viel getan. so. Ich verbinde halt damit immer so ja, verschiedene Beilagen essen und Kochbananen und und vielleicht noch so ein bisschen Soße, aber nichts, was ich jetzt was ich jetzt total gut und lecker fand als Kind schon jenseits essen, dass wir tatsächlich ja nicht viel also auch mein Vater, als ich ganz klein war, nicht viel so gekocht hat. Und deswegen fand ich diese Frage, glaube ich, auch immer so doof und ich glaube auch vielleicht an dass, dass sie mir deswegen so oft gestellt worden ist, weil sich gegen niemanden... Also man hat ja mit ganz vielen Ländern eine Assoziation oder war vielleicht schon mal dort und mit Burundi verbinden die meisten Menschen gar nichts. Im Zweifelsfall wissen sie auf jeden Fall nicht, dass es das Land gibt oder wenn ja, wo es liegt. <lacht> also ne, das, deswegen war das immer so eine Nachfrage rein. Das hat mich dann immer... Also mittlerweile wäre es mir, glaube ich, egal, aber so als Teenager speziell hat mich das irgendwie frustriert, jetzt nicht irgendwie sagen zu können, ja, aber das und das Gericht, dafür ist, ne, so das kochen alle und dafür sind wir bekannt und das hat mein Vater irgendwie immer mega lecker gekocht, so ungefähr. Also ich verbinde, glaube ich, eher so ein Gefühl mit Zusammensein, aber weniger, dass mir bei Gerichten gewisse Erinnerungen hochkommen mhm. oder
2: so. Mhm. Das ist bei mir anders auf jeden Fall. Aber das ist halt, wie gesagt, ne, mit Indien können die Leute, glaube ich, dann auch was anfangen. Also da hat jeder so äh, Bilder, glaube ich, im Kopf. Und dann gibt es natürlich auch in Deutschland relativ viele indische Restaurants, auch wenn das überhaupt nichts <lacht> zu tun hat mit der Küche, die wir zu Hause. Wie immer. Ähm, äh, haben also jetzt gar nicht, also einfach weil äh, Indien so ein wahnsinnig großes Land ist und die Küche auch sehr vielfältig, ähm, also das ist jetzt gar nicht ein Dissen der indischen Küche quasi in Deutschland hier, sondern ähm, tatsächlich kenne ich die meisten Gerichte, die ich dann hier beim Inder, bei einem indischen Restaurant essen könnte, kenne ich gar nicht sozusagen mhm. von mir zu Hause, aber wir sind schon so, ich habe schon... Wir sind so größtenteils wirklich, haben wir nur indisches Essen gekocht. Also so meine Mutter hat dann auch andere Sachen probiert und so. Also die war schon auch offen für Sachen. Dann gab es auch mal so Grünkohl mit Mettwürstchen. Sowas. <lacht> ja. Also sie war schon so offen, Dinge auszuprobieren. Aber so auf jeden Fall größtenteils ähm, südindische Küche. Und es gab auch so... Irgendwie würde ich sagen, so eine Art familiären Stolz auch, dass wir eine gute Küche haben. Mhm. Also, dass wir gut kochen und so. Und ich erinnere mich auch, also speziell so, ähm, in meinen Kindheitstagen, dass das auch so ein Thema war für meine Eltern, weil, also die sind, die haben ja diese Migrationserfahrung. Mhm. Und ähm, also all diese Sachen, die du gesagt hast, so wo kriegst du welche Lebensmittel, um das wieder zu kochen und ähm, aber auch sich mit anderem Essen auseinanderzusetzen in einem neuen Land war zum Beispiel ein Thema. Ne? Ja. Also es gibt so eine Story von meinem Vater, die erzählt er öfter, dass er halt das erste Mal, als er dann irgendwie an so einer Käse Theke vorbeigelaufen ist, dass er sich halt fast übergeben hat, weil er das so eklig fand. Und äh, weißt du, solche Sachen einfach. Oder äh, dass die halt irgendwo eingeladen waren und dann ähm, kommen die zurück und dann erzählen die so im familiären K Kreis, ja und dann gab es da halt das und das Essen und da war nur Salz dran. Also das, das, <lacht> das, das ist damit gemeint, so voll die Katastrophe. <lacht> und äh, solche Sachen meine ich so, ne? So Essen hat halt irgendwie, man clasht da äh, so an so Unterschiede und weil es wirklich unterschiedliche Essen, Essensgewohnheiten gibt. Mhm. Ja, genau, deswegen würde ich da sagen, gibt es bei mir total viel, was ich so mit Essen und Migration irgendwie
0: verbinde. Ja aber ja. das ist voll spannend, weil das was du gerade von Stolz erzählt hast, das war gleich immer das, was ich mir so gewünscht hätte, dass dass ich das irgendwie damit verbinden kann so und das ist nicht immer eigentlich nur so das was ich halt kenne ist halt so man hat halt irgendwas gegessen, so das ist so das war auch nie so der große Stellenwert, glaube ich, so also jedenfalls als ich groß geworden bin, so auch von meiner Familie, die dann immer noch in Burundi gelebt hat. Das war einfach nicht nicht das Hauptding, aber so Gewürze und verschiedene Dinge und sowas. Das ist immer das, was ich eigentlich habe. Also, was ich was ich dachte, das wäre irgendwie so mit dabei. Aber ja, es war... Also, ich erinnere mich an eine Situation, das hat halt im größeren Kontext was mit Essen zu tun. Aber das hat so ein bisschen gezeigt, wie das so... Da war ein Familienteil aus Burundi, war da. Und die haben bei uns deutsches Fernsehen geschaut. Und haben sie eigentlich meistens nur für die Werbung interessiert, weil das irgendwie, ne, das hat halt nicht so eine lange Geschichte. Und wenn man es nicht versteht, dann ist es irgendwie so kurz, also kürzer. Und dann gab es diese, mh, ist das Sheba? Diese Katzen? Mhm. Die Ka mhm. Und genau, dann kam diese sheba werbung Und dann war da eine Frau in der Küche und die macht dieses Katzenfutter, kippt sie so auf so einen großen, goldenen Teller. <lacht> und hat dann irgendwas noch drunter, wie so eine Art Papierserviette, und stellt das dann der Katze hin. Und ich weiß noch, wie die halt alle wirklich, die sind, die sind ausgerastet. Also, die sind wirklich vom Glauben abgefallen und haben dann halt auch nochmal nachgefragt, ob das jetzt wirklich so war, dass das halt Katzenfutter ist und, oder ob das jetzt, ne, am Nichtverständnis liegt und so. Und da habe ich halt so richtig gemerkt, das ist halt Thema Essen. Also, das hat die, das hat die halt umgehauen, so, dass wir jetzt hier, wir Deutschen irgendwie da, unsere blöden Katze, die halt im Burundi <lacht> wirklich jedem egal wäre. So, also die soll sich irgendwie draußen halt irgendwie so überleben. Abfälle, was so, aber halt ist so, also jetzt hier sowas zubereitet und das. Es ist mir gleich so ganz enorm hängen geblieben, so mit diesem ganzen Themenkomplex. Mhm. Wie anders das ist das halt?
1: Die Schäberkatze ist halt auch so die krasse Luxuskatze, ne? Das ist doch die, <lacht> Schäber vermarktet sich doch, glaube ich, oder hat sich immer so vermarktet in meiner Erinnerung auch als so das krasseste Luxusessen fürs Haustier. Und ich finde witzig, dass du das Beispiel nennst, weil zum Beispiel, da hat meine Mutter nämlich auch die hat das auch so ab und zu gesagt, ich, also ich glaube nicht irgendwie in Verbindung mit ausgerechnet der Werbung, aber die sagt ganz oft so dieses, ach, in Deutschland füttern die Leute irgendwie ihre Haustiere mit besserem Essen, als sie teilweise selber sich zubereiten oder so. Das weiß ich noch, dass sie <lacht> das manchmal gesagt hat. Und irgendwie dachte ich mir, das ja, stimmt auch so ein bisschen, wenn ich so im Vergleich, also natürlich gibt es auch so voll, ich habe auch so Erinnerungen an so die deutsche Hausfrauenkost oder Hausmannskost oder wie auch immer man so sagt, von meiner Oma, die hat auch so sehr deftig und dann mit Rotkohl und Braten und so, natürlich war das auch voll aufwendiges Essen, aber davon ab, so was sonst in Deutschland so als deutsche Küche oder deutsche, ich finde noch größer ist ja die Frage nach so Esskultur, also, und da gibt es ja oft auch den Vorwurf, finde ich, von außen, wenn man so auf Deutschland guckt, dass Deutschland eigentlich nicht so eine richtige Esskultur hätte. Das finde ich auch spannend, wie ihr das so seht. Aber da war es immer so, dass, dass ich immer dachte, ja, wie sonst meine Tanten so in China, wenn die in der Küche stehen und alles vorbereiten und wie sehr sich da das Leben total um Essen dreht und sie morgens schon überlegen, was, Mittag, was vormittags eingekauft werden muss für das Mittagessen und was sie dann abends machen. Und ich glaube auch, weil das familiäre Leben da noch ganz anders oder was heißt noch, mhm. da einfach ganz anders strukturiert ist. Ja. so Und sich viel mehr um dieses, wir setzen uns zusammen hin und dann haben wir 20 verschiedene Gerichte auf dem Tisch stehen und wenn es ein Wochentag ist und vielleicht nicht so viele Leute kommen, dann sind es vielleicht mal neun oder zehn Gerichte, aber man will es <lacht> schon auch so. ne Das ist so, man würde jetzt nicht einfach nur sagen, hier, wir machen einen Teller pro Person mit einer Beilage, einer, einem Sättigungsanteil und irgendwie noch Fleisch oder so. Und das war schon immer so ein Ding, dass das auch, glaube ich, so meine Mutter und irgendwie dann dadurch, dass sie es gesagt hat, auch mich immer so erstaunt hat, dass ich dachte, ja, was hier so für Luxusessen auch für Tiere schon gibt. ist <lacht> auf jeden Fall super interessant. <lacht> so.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so der springende Punkt. Also gar nicht mal so, was man dann kocht, sondern wie man kocht und wie man dann zusammen isst. Also ich finde, das ist immer so... Finde ich auch, wenn man jetzt noch reist oder Familie besucht oder so, für mich immer der Unterschied. Also so bei uns zu Hause war es immer ganz viel so, na, also halt zwischen Arbeit und Schule und was auch immer, ging es halt darum, dass irgendwie noch gut war, dass man halt isst. Also speziell nachmittags, so man musste halt essen. Abends sah dann bei uns auch schon anders aus. Und dann war eine Person... Eine erwachsene Person im Haushalt hat sich bis zu einem gewissen Alter eben um das Essen gekümmert und dann kam so der Rest und hat relativ schnell gegessen. So würde ich jetzt mal meinen, jedenfalls Mittagessen beschreiben. Und ich finde bei, oft bei, in anderen Kulturen nehme ich das anders wahr. Also, dass entweder schon viele Leute zusammen in der Küche stehen und sich Zeit lassen und schon das Kochen an sich ein Event ist und spätestens halt auch das Essen, so. Und das mag jetzt nur so ein Ausschnitt sein aus Alltagssituationen. Aber ich finde, dass das so der Stellenwert vor allem beim Kochen in Deutschland geringer ist. So, Das wird ist nicht Teil des Essens. So, Versteht ihr, was ich meine? So.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ich, ich zögere da jetzt noch. Ich würde das jetzt gar nicht so stark werten wollen. Also ich kann das noch gar nicht so richtig sortieren, ähm, weil... Ich glaube schon, dass es auch, Deutschland hat ja auch eine eigene Esskultur und ich glaube auch dieses gesellige, gemeinsame Essen, das hat auch eine Tradition, aber gleichzeitig weiß ich schon, was du meinst, wie, das ist nicht so eventig. Mhm. Also irgendwie so, wenn ich so an mein Zuhause denke oder an Essen so in Indien, dann klingt das eher so wie Linda's erzählt hat, mhm. <lacht> äh, dann aus ähm, ihrer Familie. Dass dann halt irgendwie, weiß ich nicht, da Leute so stehen und dann wird das Öl heiß und das riecht man schon so und dann wirfst du da so Senfkörner rein und die ploppen dann auf und dann noch ein bisschen Gewürz und dann stampft es so hoch und irgendwie so... Ähm, das war, bin ich, so dieses, äh, da denke ich mir dann immer so, das ist anders irgendwie. Das ist nicht so Kartoffeln kochen und dann ein bisschen Butter drüber.
0: <lacht> aber eigentlich ist es genau das, so wie du es gerade beschrieben hast, so die Freude allein in deinem Gesicht, wie du es nacherzählt hast. Das ist, glaube ich, der explizite Unterschied so zu Deutschland, finde ich. Ich finde es auch gar nicht unbedingt schlimm. So, ja. Aber ich finde, mhm. das ist so das, wo man einfach so sagt, das ist, ja, wie du gemeint hast, so ein Event, das ist einfach... Dieses Gefühl, was jetzt schon nur von deiner Erzählung bei mir angekommen ist, ist einfach so enorm anders zu,
1: was man sonst so übers Kochen erzählt. Ja. Ich glaube halt irgendwie, also so nur dazu noch so kurz, ich hatte dazu immer gefühlt so ein bisschen so diesen Abgleich zwischen, weil ich habe eine relativ große Familie in Deutschland und eine relativ große Familie in China. Und es war dann immer so, wenn wir in den Sommerferien in China waren und ich hatte da als Kind auch dann sozusagen immer schon ein ganz anderes Erlebnis, glaube ich, wirklich mit diesen Dingen. Also Sachen, die ich mir ge gemerkt habe und die jetzt in meiner Erinnerung noch groß sind von diesen Jahren, die haben ganz oft mit einem großen Tisch zu tun. Mhm. Und nicht unbedingt mit einzelnen Gerichten auch so sehr. Also natürlich, die chinesische Küche ist auch irgendwie super vielfältig und total unterschiedlich und so. Aber Und ich habe dann da auch Lieblingsgerichte. Aber es geht, glaube ich, eher auch um dieses Event, was drum passiert, was man alles für verschiedene Sachen riecht und hört, und das war alles immer so. Also auf Chinesisch gibt es einen Begriff dafür, der heißt so "real now". Das heißt, das ist so eigentlich heiß und laut. Also es ist so viel los auf einmal und Leute reden durcheinander und irgendwann ähm, liegen Garnelenschalen auf dem Tisch und dann fängt <lacht> jemand an, irgendwie jemand anders, die Onkel trinken da Bier und also so. Und wenn ich dann in Deutschland mit der größeren Familie zusammensaß bei meiner Oma, das war dann auch ein großer, gedeckter Tisch, aber das war alles sehr, also viel gesetzter und ordentlicher, so, das war dann so, ich konnte es schon vorher vorhersehen, es wird immer um die Themen, also es wird um, meine Familie, also meine Oma war sehr religiös, das heißt, es wird um Religion gehen irgendwie, also um Gott, es wird um Politik gehen, und vielleicht redet man dann noch so ein bisschen und vielleicht redet man noch so ein bisschen um über so ja natürlich auch über uns was haben wir jetzt gerade gemacht oder was ist gerade los aber es ist immer so die Leute reden ja nicht durcheinander das ist irgendwie so dann erzählt der eine Onkel was und dann erzählt die Tante was und mhm. dann ähm, betet man vom Essen und dann irgendwie so irgendwie ist so klar, welche Komponenten auf dem Teller liegen. werden. Also irgendwie war das für mich voll oft viel vorhersehbarer. Mhm. Und das fand ich so interessant, das so gegenüberzustellen, weil ich auch damals gar nicht gesagt hätte, das eine war jetzt viel toller als das andere oder so, sondern einfach nur, ich fand das wahnsinnig unterschiedlich. Und obwohl es mir, glaube ich, heute auf eine Art widerstrebt zu sagen, das chinesische Essen oder die Art des Essens und dieses Event drumherum, was ich dort erlebt habe, wäre leidenschaftlicher oder so, weil ich, damit habe ich so langsam so ein bisschen Probleme, weil ich immer das Gefühl habe, das fällt in diese gleiche Exotismus- Erzählung, also wie man oft so sagt, ja, die Leute sind da halt, ne? die haben so ein anderes Temperament oder das ist irgendwie ein, eine leidenschaftlichere Art zu essen und ich finde, auf eine Art stimmt das und trotzdem habe ich da manchmal so ein bisschen Hemmungen, das glaube ich so aufzuteilen mit so dieser Gegenüberstellung von so Chaos und Ruhe und so. Ja, ich glaube, das hat aber auch einfach total viel mit Gewohnheit
2: zu tun, Essen, also wie man etwas empfindet. Und also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die zu mir gesagt hat, also so, ich sag jetzt mal so platt, so eine deutsche Freundin, die zu mir gesagt hat, die isst auch gerne indisches Essen und so, aber die sagt dann immer, ja, aber irgendwie ich schmecke dann die Sachen gar nicht mehr, weil du weißt manchmal gar nicht, ist das jetzt ein Gemüse oder ist das jetzt Fleisch <lacht> oder so, weil halt so viele Gewürze da drin sind und sie mag das auch gerne so, ähm, eine Kartoffel zu essen oder so ein Stück Fleisch und dann schmeckt sie das so und das finde ich ist auch eine Erzählung, die ich mag. Mhm. Also deswegen meine ich ja so, ich finde so, es gibt Gibt da keinen richtig oder falsch, finde ich, bei so Essen, aber ich finde, das ist so ein Feld, wo es so voll viele Missverständnisse oder, ja, oder auch so Entdeckungen gibt. Also ich finde das auch irgendwie einen schönen Aspekt beim Essen, so Dinge zu probieren, die man gar nicht kennt und auszuprobieren, ob man es dann mag oder nicht. Mhm.
1: Ja, ja, voll irgendwie habe ich gerade gedacht, trotzdem beschäftigt mich auch immer noch so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, Malaika, mit diesem, du hast dir das so gewünscht, dass es so eine Erzählung gibt oder dass du auch sagen könntest, ja, das und das ist die Küche und sozusagen man passt. Also so, ich also ich will jetzt sozusagen gar nicht zu, zu tief in, dein, in deine persönliche ähm, Erfahrung davon oder so reinspringen, aber ich habe schon, also ich habe bei mir selber auch beobachtet, dass ich... Ähm, bei diesem Essensthema, und da streifen wir jetzt vielleicht auch dann so ein bisschen ähm, in die Richtung von Rassismus und Essen, und was hat das eigentlich auch miteinander zu tun? Ich hatte schon immer das Gefühl, ich müsste auch eine gewisse Erwartung erfüllen. Also jetzt mal so ganz speziell in Bezug auf chinesisches Essen, war, finde ich das immer so sehr zweigeteilt zwischen einerseits mh, denken Menschen, also es gibt ja chinesische Küche in Deutschland auch sehr viel, und ähm, ich bin aber, also in Berlin war es zum ersten Mal so, dass ich so richtig mitgekriegt habe, dass es hier auch chinesische Küche gibt, die ich auch aus China so kenne. Ähm, und sonst kannte ich immer nur so gelbe China-Asia-Box mit halt irgendwie mhm. Hühnchenfleisch mhm. da drin und halt so Glutamat und so. Und es gibt ja diese ganze Geschichte schon um Glutamat, irgendwie diese Erzählung, dass das sozusagen was total Schädliches sein soll und irgendwie ganz giftig ist. Und ähm, auch das wurde schon von verschiedenen Menschen sozusagen, wie sagt man, widerlegt und unpackt und so. Auch da finde ich bestimmt was für die Show Notes. Auch eine kleine Erinnerung an mich. <lacht> ähm, genau, aber was ich sagen wollte ist, also es war einerseits das, es war dieses Widersprechen müssen der Erzählung, dass das so sehr, dass das ungesundes Essen ist. Ähm, und irgendwie so, ja, eigentlich so voller Geschmacksverstärker. Und also so. ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen damit auskennen können und dann sagen, nee, aber in China essen die Leute eigentlich ganz anders. Und andererseits gibt es ja gerade im Chinesischen immer die Erzählung, dass in China essen sie Hunde. Und das habe ich irgendwie, glaube ich, schon seit der Schulzeit oder so, weil es doch dann auch diesen Film gab. Ich habe den, glaube ich, niemals gesehen, aber es gab irgendwie diesen deutschen Film, der auch so hieß. Und wie hieß der? In China essen sie Hunde, glaube ich. Ah, okay, nee, den kenne also, ich gar nicht. wenn ich mich jetzt nicht total irre, <lacht> aber irgendwie, <lacht> also so, auf jeden Fall gab es so eine Zeit, da war ich, glaube ich, so 14, 15 oder so, da war das auf einmal bei mir so in der Schulzeit voll präsent, da haben voll viele Leute so darüber geredet oder mich mal so darauf angesprochen oder das war dann halt so ein Witz. Und gleichzeitig haben die Leute aber auch wirklich auch so aus meinem engeren Umfeld, gab auch so ernsthaft so die Fragen, schon glaube ich auch so mit ernsthaftem Interesse, aber so dieses, denn es ist wirklich so, wenn man in China, man hört ja so die Berichte, dass, dass, dass da Hunde gegessen werden und es gibt, gab ja irgendwie mal dieses hundeessen festival ich habe gerade vergessen, in, welcher, in welchem Ort das war, halt in diesem riesigen Land, einen Ort, wo Menschen auch Hunde gegessen haben. Und irgendwie die meisten aber also das sozusagen nie meine Erfahrung gestreift hat, damit also ich hatte nie mitgekriegt, dass irgendwie Hunde essen würde. Und ich habe mich damals auch eine Zeit lang gefragt, okay, also jetzt durch, also auch durch meine deutsche Sozialisierung finde ich es glaube ich auch schlimmer einen Hund zu essen als ein Schwein, aber irgendwie habe ich mich auch immer gefragt, ist es denn wirklich so begründet? Also woher kommt das eigentlich, dass das viel schlimmer ist als das andere? Und dass das immer gleich so, ein, so sozusagen eine ganze Zivilisation abwertet. Und irgendwie sagt, ja, ihr erst ja alles, was nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Und oder es gibt auch diesen Satz, in China wird alles gegessen, was mit dem Rücken zur Sonne sich bewegt. Und also so, so hm? viele verschiedene <lacht> Sätze sozusagen mhm. dazu. Da, zumindest so die Erzählung, dass Chinesen alles essen, was jetzt auch durch Corona und diese Sachen mhm. mit Wuhan und ähm, diesem Wet Market und so ja auch nochmal sozusagen hochgekocht ist. Genau, deswegen irgendwie fand ich, das war auch nicht immer nur eine. Also ich habe da nicht immer nur so schöne Referenzen zu. Also in diesem Erinnerungskontext ja. Aber ich finde, ganz viel auch in einem, in einem deutschen oder weißen Aufwachsen hat mit so Rechtfertigungen und Verteidigungen und irgendwie einem Gefühl von, ich hatte jetzt so einen Aufklärungsauftrag oder so. ich Aber das ist auch ein Zeichen davon, dass ich immer denke, ja, ich muss euch aufklären darüber, wie es eigentlich ist. Mhm. Oh, das klingt anstrengend, finde ich. Das ist nicht so cool. Also
2: ich meine, ähm, das, das weiß ich auch, dass das total viele Leute betrifft. ne? Auch Leute, die jetzt dann eine andere Küche von zu Hause kennen als so in der Mehrheitsgesellschaft und die das dann mit in die Schule genommen haben und so, dass sie dann gehänselt wurden und Ih, was ist das denn für ekliges Essen und so weiter. Mhm. Ne? Also das äh, finde ich, in diesem Kontext kenne ich das auch, also aber nicht bei mir selber, mhm. weil in dem Punkt waren wir so total integriert irgendwie auf eine Weise, meine Eltern haben uns auch immer Brote mhm. mitgegeben, also da, da war das, äh, äh, da kenne ich das nicht so und in meinem Kontext äh, muss ich sagen, glaube ich hatte ich total Glück, weil ich in so einem Viertel aufgewachsen sind, wo ja fast nur Migranten gelebt haben und die hatten alle eine andere unterschiedliche mhm. Esskultur und äh, und dann waren wir ja natürlich auch noch klein und Kinder und wir waren so lieb miteinander, finde ich auch. Also ich fand es total toll, auch bei anderen Leuten dann. Sachen zu probieren mhm. und ähm, ich glaube, wir wären da niemals auf die Idee gekommen zu sagen, ich finde das eklig, weil wir waren ja auch alle in der gleichen Situation, mhm. unsere Eltern sind halt irgendwie in ein Land gekommen und ähm, wir kochen unterschiedlich und da ähm, waren wir dann auch, glaube ich, war das ein gutes ein super Umfeld, aber selbst auch so von deutschen Freundinnen dann habe ich das eigentlich nicht erlebt. Also habe ich schon auch eher so eine Offenheit erlebt, dass die Dinge probieren. Also Schärfe war immer so ein Thema mhm. dann, dass den Sachen zu scharf waren bei uns zu Hause. Und ich hatte das nur einmal, dass ein Freund irgendwie mal gesagt hatte, so das finde ich eklig und das will ich nicht essen. Mhm. Und was noch so ein Thema war, ist ähm, Essen mit den Händen. Mhm. Mhm. Also das war so, das hätte ich nicht in jedem Kontext erzählt, dass wir ähm, mit den Händen essen zu Hause. Und so, das hat sich mittlerweile auch äh, verändert. Heute ist, also, das auf so ein paar bestimmte Gerichte, wo ich sage, das essen, glaube ich, jetzt noch alle mit den Händen, aber hat sich irgendwie so das Besteck durchgesetzt in ja, unserer okay. Familie über die Zeit. Ja. Voll interessant irgendwie auch, aber ähm, früher haben wir schon auch mit den Händen gegessen und das, äh, glaube ich, da wäre so klar gewesen, okay, bei bestimmten Leuten mhm. hätte ich das mhm. dann, da hätte ich dann eine Gabel hingelegt und so. Ja.
1: Aber auch voll schön, finde ich, die Erfahrung zu machen. Also ich muss auch sagen, die habe ich ja auch gemacht. Also ich habe auch in meinem in meinem Freundeskreis und so im engsten Umfeld, was ganz oft auch so, ich glaube, wir hatten zu Hause auch gar nicht so eine, meine Mutter hat jetzt nicht jeden Tag Chinesisch gekocht. So mhm. im Gegenteil. das war eigentlich eher so, es gab nur einen Mini-Asia-Supermarkt, da wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es auch nur super wenig Auswahl. Und ganz viel konnte sie einfach gar nicht nachkochen. Und die hat dann einfach so... Das ist bis heute so, dass irgendwie sonntags gibt's chinesisch und dann bedeutet das einfach sonntags macht meine Mutter einen großen Topf Reis und ein Fleischgericht und ein Gemüsegericht und vielleicht manchmal auch Garnelen oder so und die dann auf so eine Art, die so chinesisch zubereitet werden. Ähm, aber ich glaube, ich hatte auch nie das Gefühl, ich muss jetzt was verheimlichen oder so, sondern es war eher so, manchmal ist es voll schön, auch sowas zu teilen und zu sagen, du, das ist mein chinesisches Lieblingsgericht und ich kann das jetzt kochen, ich würde das jetzt auch voll für meine Freunde kochen, das ist voll schön eigentlich. Ich,
0: also, um zurückzukommen, was du vorhin gemeint hast, so woher das kommt, ich glaube, das ist ja immer eine Sache von, ich habe das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mich eigentlich irgendwie, ja, nicht, nicht normaler, mir fehlt dazu das Wort, aber also in meiner Vorstellung war die Geschichte, in der ich halt irgendwie auch zeigen kann, so, das ist lecker und das ist vielleicht auch, cool nochmal ein Background aus einem anderen Land zu bekommen, hat sich unter anderem übers Essen definiert. so Und mhm. das habe ich mir halt schön vorgestellt. Ich konnte mir ja als Kind nicht vorstellen, was auch vielleicht das das Anstrengende oder das Schlechte, um es jetzt mal drastischer zu sagen, sein könnte. Deswegen habe ich mir das einfach immer gewünscht, dass es irgendwie anders wäre, so sodass sich da irgendwie jemanden was zeigen könnte. Ähm. Und es hat natürlich dann auch noch später so einen kleinen, einfach persönlichen, emotionalen Anteil, glaube ich, gehabt, dadurch, dass mein Vater sehr früh verstorben ist, dass das was gewesen wäre, was ich irgendwie so mit hätte nehmen können, so. Mhm. Heute bin ich da jetzt nicht, also es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das fehlt mir, oder das, das, also das, dieser Wunsch wäre jetzt immer noch da, sondern das ist so, das ist auch, das ist so, das ist so okay, so. Also, auch wenn ich jetzt so, ich habe einen sehr kleinen Teil an, an burundischer Familie hier in Berlin, also auch wenn wir zusammen essen, dann ist das halt was anderes sozusagen. Also. Ja, aber ich finde auch
2: das ja so toll, also weil wir jetzt immer so, oh, das ist deutsches Essen, das ist ja. indisches Essen und so weiter, also so, das hat ja auch ein bisschen was Rückwärtsgewandtes, mhm. ne? zu sagen, So, das ist so ein Ding, also mhm. ich koche auch alles mögliche ja. zu Hause und ich ähm, finde das auch total gut. Und ähm, ich wollte dich aber fragen, Malaika, äh, ist, kannst du dir denn vorstellen, dass dieser Wunsch, dass du vielleicht irgendwie gerne so eine Essensreferenz gehabt hättest, auch so mit einer Erwartungshaltung der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat?
0: Ja, ich glaube schon, weil ähm, ich nie was so richtig Spannendes erzählen konnte. Also es ist so ganz komisch, aber wie gesagt, also Burundi kennt, niemand so also hat niemand irgendwelche Bilder im Kopf ich konnte jetzt aber auch nicht sagen das ist irgendwie so ein super wunderschönes Land dann war oft teilweise dann die Eltern meiner Freunde die waren dann immer schon noch so ah ähm, ja Burundi Ruanda Genozid und das war dann immer so die nächste und ich war so mm, ja genau stimmt schon aber so und dann war es immer so, manche dann auch noch so, ah, belgische Kolonie, das waren so die Assoziationen und mh, okay, was spricht man denn da? Ja, in Teilen Französisch irgendwie auch nicht. Also ich habe schon auch das Gefühl, das hat nie so richtig, die Geschichte war nie gut, die ich erzählen konnte. Also das ist nicht eine Aussage, hm. die ich über mein Leben treffen würde, sondern so, das war immer das Gefühl, wenn ich ja mit Menschen gesprochen habe, so dass das jetzt irgendwie nicht so ganz die Story, die exotische Geschichte, die sie, die, ne, die mit sie der sich, ich, die sie sich wünschen und ja. die ich jetzt hier liefern kann und mit der ich jetzt irgendwie so ein bisschen so ja, also punkten kann so als ja. also dafür bin ich für, also das ist jetzt wirklich so zurückversetzt so in die Grundschule um in einem kleinen schwäbischen Dorf groß zu werden so und ähm, das hat auf jeden Fall also das ist glaube ich nichts was man sich als kleines Kind jetzt unbedingt so selbstständig wünscht so ja. Sondern das ist auf jeden Fall Einfluss von außen, ja. der dann da so einen Wunsch, ja, entstehen lässt bis zu so einem gewissen Alter. Also ich glaube, es ist so meine Schulzeit und dann wurde es mir so ein bisschen egal. Also einfach so, dass ich gemerkt habe, das hat nichts so mit meinem inneren Wunsch mehr zu tun. Es hat aber auch ganz viel, ehrlich gesagt, muss ich sagen, mit der Großstadt zu tun. Also so finde ich, in Berlin ist es einfach, ist es was anderes? Also auch, da sind die, finde ich auch die Gespräche was anderes. Da ist es ja schon fast, da musste ich gerade auch dran denken, als du gemeint hast, bei euch hat sich so mittlerweile das Versteck durchgesetzt. <lacht> ähm, da, ja, da habe ich so dran gedacht, wie viele Läden es wahrscheinlich gibt, wo das jetzt total innen gehypt ist, so seine Bowl mit der ha also ne, so diesen. Oh Gott, Bowls. Gibt es das? das nee, weiß nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht ja, ich kriege vielleicht kriegen jetzt wir jetzt so eine nette Zuschrift <lacht> von irgendjemand, der sagt, ich ja. jetzt so den neuen Halt. Oder ich habe genau ja, den Trend gesetzt. Aber ich <lacht> kann es mir einfach nur vorstellen, ne? dass es jetzt einfach, also, dass das es irgendjemand sagen würde, so hier, ich mache das irgendwie. Also, das, das ist so und es gehört zu dieser Art von Essen dazu oder so. Also, das ist jetzt, äh, wie gesagt, nur eine Vorstellung. Und, ähm, ja, ich finde, also das macht schon was anderes, weil einfach, also hier ist die Breit, also hier kann es ja alles essen gehen, so gefühlt. Also ein burundisches Restaurant habe ich immer noch nicht entdeckt, wie gesagt. Ich freue mich, wenn jemand anderes das weiß. Ich kann mir aber trotzdem noch nicht ganz vorstellen, was dann da alles auf der Karte ist, aber es, also natürlich kann ich hier irgendwie ein Essen haben oder so, was schon so in die Richtung geht, so an Grundbestandteilen, die ich so, also die ich auch irgendwie damit verbinde und so und das ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber da, wo ich groß geworden bin, kann man das, glaube ich, also auf jeden Fall nicht. Da würden wenn dann Leute auch davon sprechen, ob ich irgendwie zum Afrikaner gehen will. So, genau. Und ich finde, also Berlin hat da schon was auch nochmal gemacht, mich von gewissen Dingen da loszulösen.
2: Ja, total. Da hat sich auch super viel verändert, finde ich, über die Jahre, wenn ich so überlege... Ähm als ich in Bonn war oder so, dann gab es da halt ein Italiener, so ein China-Restaurant mit so einem geschwungenen Dach und irgendwie goldenen Löwen und einem Aquarium auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist richtig <lacht> wichtig.
2: <lacht>
1: Aber so, es gab gar nicht so diese Auswahl wie jetzt so hier. Ja, ja. Ich habe gerade äh, vielleicht noch ganz kurz, weil in der Vorbereitung, weil du gerade gesagt hast, es gibt mittlerweile bestimmt schon irgendwie so einen Ort oder so, wo man so Bowls entweder mit den Händen essen kann oder so. Oh Gott, ich grade... Shitstorm is coming. Shitstorm. <lacht> Mal sehen. Wir haben, ja, wir haben ja gar nichts, wir haben nur vermutet. So. Ich habe gerade ähm, in der Vorbereitung von der Folge, und da bin ich jetzt natürlich, das muss ich dazu sagen, ich bin keine Expertin dafür, aber fand das super spannend und irgendwie auch wichtig und das hat was mit mir gemacht, das zu lesen, es gibt so eine ganze, was heißt Debatte, oder aber halt sehr, sehr viel auch ähm, Literatur, Forschung, aber auch irgendwie journalistische Texte und so zu diesem ganzen Thema von ähm, Essen und kultureller Aneignung. Und ich, ich, ich persönlich habe, glaube ich, voll lange gebraucht, um so ein bisschen genauer zu verstehen, wo, mein, wo meine Linien, meine persönlichen bei so kultureller Aneignung verlaufen, ähm, weil ich mich immer gefragt habe, ja, es gibt diesen Unterschied zwischen Aneignung und ähm, Appreciation, also Wertschätzung. Und was eigentlich war Und es geht ja eigentlich gar nicht so sehr darum, ums Dürfen, sondern auch vielmehr so um diese Machtsysteme. Und wer macht eigentlich womit Geld? Und wer kann mit was Geld verdienen und das vermarkten, was eigentlich ähm, aus einem ganz anderen Kontext kommt? Und das fand ich interessant im Zusammenhang mit ähm, veganem und vegetarischem Essen. Und da muss ich sagen, das ist mir vor allem im Internet, <lacht> auf Instagram und so voll aufgefallen, auch in den letzten Monaten. Wahrscheinlich gibt es das schon viel länger und ich bin spät dran. Aber ähm, so die Gatekeeper in zu so diesem ökologisch ähm, gutem, nachhaltigen, veganem und vegetarischem Essen, ähm, wo es dann viel darum geht, was man zum Beispiel mit Tofu machen kann und ähm, wie man sich eben so plant-based ernähren kann. Das sind meistens weiße Frauen. Ähm, und es, es gab so ein paar Texte ähm, dazu von ähm, nicht-weißen AutorInnen, die ganz viel darüber geschrieben haben, wie sehr eigentlich veganes und vegetarisches Essen ja schon in ganz, ganz anderen Ländern und Kulturkreisen seit Jahrhunderten verwurzelt ist. Also irgendwie im Buddhismus und auch im Hinduismus. Ich habe irgendwie geschaut, Brasilien und Indien haben, glaube ich, im Moment die größten Bevölkerungsanteile an vegetarisch lebenden Menschen, also die sich so ernähren. Ich glaube, irgendwie in Brasilien sind es 15 Prozent und in Indien 33 oder so, weil, glaube ich, eine Zahl von vor einem Jahr... Und ähm, ganz oft ist aber das, wie es jetzt bei uns, also so in Deutschland, in der Schweiz, äh, in der, in so vornehmlich weißen Gesellschaften vermarktet wird, ist ganz oft über weiße Gesch also Gesichter. Und, und sozusagen diese, diese Idee von Veganismus wäre m, eine weiße Erfindung. Und das fand ich voll spannend. Also ich, wie gesagt, bin da so, habe so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und fand das ähm, interessant und konnte mir das aber auch irgendwie so ein bisschen ableiten, ähm, Genau, und irgendwie habe ich mich gef... also ich weiß nicht, seid ihr das schon mal drauf gestoßen oder hat euch das beschäftigt?
2: Ja, also ich auf jeden Fall. Also ich lebe auch schon seit sehr langer Zeit, äh, seit über 20 Jahren äh, vegetarisch und habe so in den letzten Jahren angefangen quasi überwiegend vegan zu leben, ähm, aber... Deswegen hat das irgendwie für mich schon so langen Stellenwert, mich damit auseinanderzusetzen, wie essen wir, Welche Gewohnheiten haben, also so eine gesellschaftspolitische Ebene und ähm, also mir ist das total wichtig, das überhaupt nicht so zu moralisieren aber ich weiß sozusagen, was damit gemeint ist, also ich kenne zumindest die so die Kritik am Veganismus äh, die Kritik, die die ich so wahrgenommen habe, bezieht sich so darauf, wie so auch so Lieferketten sind und ähm, unter welchen Bedingungen wird denn dann das vegane Essen in den westlichen Staaten mhm. quasi mhm. Äh, ermöglicht ne? das geht ja so über viel cashew Kokosnuss, was, was bedeutet das eigentlich für unsere Weltwirtschaft global, wenn wir das so machen oder ähm, der Anbau von Avocados und so, was ähm, hat das, wie ist das ökologisch und welche Auswirkungen hat das auch auf die äh, Menschen? die äh, in anderen Teilen leben, die dann in der Landwirtschaft arbeiten und unter welchen Bedingungen bauen sie bestimmte Dinge an. Genau. Und dass sowas dann gar nicht mitgedacht wird, sondern das nur so auf so einer Ebene von healthy so so Lifestyle, so yeah. lifestyle ähm, leckerem Essen passiert. Und das finde ich in der Tat kann man ähm, kritisieren, aber ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht in so einer Schiene von weiß, nicht weiß glaub, und sowas machen. Mm. Und, also aber es hat natürlich, ähm, ich würde auch sagen, dass es jenseits von, und ähm, ein weiterer Aspekt quasi, der so kritisiert wird, ist, dass so Tierwohl ja. so höher gestellt wird als dass, ähm, die Arbeitsbedingungen quasi mhm. von Menschen in anderen Teilen der Welt. Also mhm. dass das irgendwie so zweitrangig ist, Hauptsache so äh, nichts Tierisches dabei. Und so, dass dieser... Ähm, Lifestyle so ein bisschen kritisiert wird. Aber ich würde jetzt unabhängig davon sagen, ob man jetzt vegetarisch, vegan oder hm. wie auch immer man lebt, also die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir essen und wie Essen organisiert wird, so global, ist ja ein super politisches Thema.
1: Ich würde dir da teil zustimmen. Ich glaube, ich habe nur das Bedürfnis nochmal zu, also zu diesem kulturellen Aneignungsthema und wegen weiß und nicht weiß und so. Ich glaube, was was mich, glaube ich, wirklich so beschäftigt und was ich auch wirklich problematisch finde und wo es für mich dann doch auch eine Rolle spielt, ist diese Wer-macht-womit-Geld-Funktion. Und deswegen sprach ich so bei Social Media, weil das natürlich ein großes Thema für InfluencerInnen ist, ähm, sich mit ähm, Healthy Lifestyle und vielleicht auch mit ähm, veganer Ernährung und sowas zu vermarkten. Es gibt auch so ein paar Beispiele von chinesischen Restaurants, die in den USA aufgemacht wurden. Lucky Lease hieß das, glaube ich. Da gab es einen größeren Skandal dann drum, weil sie auf ihre Speisekarte geschrieben haben, es ist sozusagen Chinese Food, aber es ist nicht greasy und ungesund. Und Also es ist sozusagen <lacht> nicht ölig und ungesund, sondern halt so für, für gesundes chinesisches Essen. Und Also so, und ich glaube, dieses Gefühl mit dieser Assoziation von kultureller Aneignung, das kam für mich vor allem ja daher, dass, dass ähm, und das stand auch in diesem einen Artikel, den ich äh, unten verlinken werde, ähm, dass da oft vergessen wird zu erzählen, dass es diese Geschichte schon lange gibt. Und ich glaube, das ist eher das, was mir so Unbehagen macht und was ich oft schwer finde in so einem Verständnis von, wie, wie es Macht verteilt eigentlich. Und wer kann sich womit bereichern und auch finanziell gut hinstellen, ist zu erzählen, ähm, Wer hat's erfunden? <lacht> Sozusagen. Und gar nicht nur, um zu sagen, hier, wir geben Credit und so, sondern auch um zu sagen, hey, das ist schon eine lange Geschichte und die gibt's schon und nur weil wir die vielleicht bisher nicht in unseren Kanon aufgenommen haben, wie wir Geschichte erzählen, ähm, heißt es das nicht, dass die einfach so wegbrechen darf. Also so, deswegen irgendwie würde ich sagen, das was also ich bin voll bei dir, wenn du sagst, genau diese Einordnung in, ähm, wie ernährt man sich eigentlich, wie funktionieren Lieferketten, das finde ich irgendwie wahnsinnig wichtig und da würde ich auch sagen, ähm, dass da erstmal jedes, also natürlich jede individuelle Entscheidung, aber auch natürlich so größere Firmenentscheidungen und, und äh, Lieferketten, also Wirtschaften einfach eine große Rolle spielt. Aber ich glaube schon auch, ähm, dass dieses Weiß und Nicht-Weiß in der in Welt, die immer noch so rassistisch ist, halt auch natürlich übergreift auf so ein, auf so ein Thema wie Essen und auch darauf, wer worin repräsentiert und auch sozusagen auf finanzieller Ebene wertgeschätzt wird und nicht nur mit einem Jahr. Übrigens, das haben die da auch schon ganz lange gemacht. Ähm, irgendwie hat mich das viel beschäftigt.
2: Aber ich hätte jetzt gesagt, ja gerade in so einem Feld von Essen ist es ja vielleicht nicht so, weil das ist ja so ein großer Teil von Migrationsbewegungen, dass Menschen irgendwo hinkommen und in einem neuen Land quasi Restaurants aufmachen. Die haben mhm. ja oft ganz andere Dinge eigentlich davor in den Ländern gemacht oder gelernt oder wie auch immer. Aber das ist so etwas, womit man so fußfest und das, also deswegen... Da müsste ich jetzt, glaube ich, noch mal so drüber nachdenken, ob ich das da überhaupt so empfinde. Kann ja. man schon
0: gut verstehen. Aber ich finde, das ist gleich ein Thema, was sich irgendwie durchzieht. Ich finde, das hast du eigentlich gerade schon ganz schön gesagt, dass teilweise die Geschichten nicht irgendwie von Anfang erzählt werden. Und ich glaube, sowas sorgt immer schnell einfach für Frust und so nicht gesehen werden. Und ich glaube, es wäre es wäre wichtig in ganz vielen Themenbereichen, dass sich das verändert, um so eine das ist dann nicht eine automatische Gleichstellung, aber um dem Ganzen näher zu kommen, weil sich, wenn sich alle so mehr wahrnehmen in solchen Themen, ähm, verhindert man, glaube ich, ganz viel,
1: ganz viel Frust. Das ist auf jeden Fall ein ähm, laufender Denkprozess gerade, glaube ich, bei uns allen. Merke ich <lacht> also, das, das macht es ja spannend. Also so, das ich ist ja ich auch, würde auch ein riesen Thema. Genau, und das ist ein Riesenthema. Man müsste
0: sich ja auch irgendwie überlegen, wo fängt man an, wo hört man auf. Das ist ja, also ich weiß nicht, sind ja auch schon so kleinere Situationen, finde ich, merkt man ja manchmal, wenn man durch den Park geht oder so. Und es gibt irgendwie, weiß ich nicht, finde ein relativ typisches Bild vielleicht für viele Leute in Berlin sind so große türkische Familien, die ihre Feste im Park feiern und grillen oder irgendwie so, ne. Und ich... Hab schon das Gefühl, dass das oft von vielen Außenstehenden anders gesehen wird, als jetzt die ähm, schöne klassische Geburtstagsparty, mit jeder bringt ein bisschen was mit und ähm, irgendwie pastellfarbenen Luftballons, die jetzt mal so. Ich, ich rede jetzt voll im Klischee, die Deutschen nebendran feiern so und das ist, glaube ich, in Teilen kann das manchmal zu kleineren Konflikten führen. Ich will es jetzt gar nicht größer machen, als es ist, aber das meine ich nur so, dieser Gedankenprozess rund um dieses ganze Thema ist ja so groß, weil wo fängt man an und wo hört man bei dem Ende der Lieferketten und der ganz großen Player und so wieder auf?
1: Hm. Ja, irgendwie, glaube ich, ich bin gerade auch in, in meinen Gedanken irgendwo zwischen den Sachen, die ihr gerade gesagt habt. Also ich bin zwischen diesem einen Punkt von, was Jasmin gerade meinte mit, ähm, bei Migration nimmt man ja was mit und dann verändert sich auch, also Essen verändert sich ja auch und wie man isst und welche Instrumente und Besteck und was man dafür benutzt und so. Und das finde ich auch, das ist ja total spannend und das, ja, das wäre ja irgendwie absurd zu sagen, das muss sozusagen immer gleich, also ist es ja nicht, ist es ist total fluide. Und trotzdem finde ich auch, es ist so ein bisschen das, was du über Frust gesagt hast. Ich, deswegen macht es das bei mir, glaube ich, so mh, schon auch so negativ. Also das ist halt einfach ein wahnsinniges, das hat ja auch oft mit ähm, dieser Rassismuserfahrung zu tun. Ich finde das wahnsinnig ungerecht, dass ich dann denke, wenn jetzt irgendwie, was du vorhin sagtest, ein Kind irgendwie. Wenn die Schule früher was mit Tofu mitgebracht hat, ja. dann wurde gesagt, oh Gott, das stinkt, das ist ja eklig, wieso mhm. isst du das? Und wenn jetzt irgendwie die eine ähm, tolle, jetzt auch total wieder Klischee und überzogen, aber die blonde, dünne Influencerin ähm, sagt, hier guck mal, so macht ihr tolle Sommerrollen dann wird das gefeiert und die ist irgendwie ähm, super. Da, also ne, das sind natürlich jetzt die Extrembeispiele. Ja, und ja. die die Idealvorstellung ist natürlich zu sagen, vielleicht ist es mittlerweile gar nicht mehr so, dass wenn ein Kind Tofu mit in die Schule bringt, dass es irgendwie... Ähm, dafür dafür ausgelacht wird oder irgendwie, dass man ihm Ekel zeigt oder so. Kommt vielleicht auch wieder drauf an, wo. Da denke ich manchmal, in Berlin ist es vielleicht mittlerweile schon so voll. In das so Berg durch du wahrscheinlich Ärger so. für Salamibrot. Genau. Also so, und, und das ist ja auch spannend, sozusagen diese, diese Prozesshaftigkeit darin zu sehen. Ähm, aber das macht halt diese Erfahrung, die es ja immer noch gibt, die von vor so und so vielen Jahren und von aus einem Kontext, der eben nicht Prenzlauer Berg ist oder so, das lässt es ja nicht verschwinden. Und ich glaube auch, dass es mehr ist als jetzt nur eine individuelle Erfahrung oder so. Also was mich,
2: glaube ich, so ein bisschen bei diesem, aber du hast ja selber gesagt, du musst so ein bisschen ausloten, was kulturelle Aneignung für dich bedeutet, aber mich stört quasi diese abgeschlossene Vorstellung von Essen. Also das Essen, das mhm. ist so, was einem gehört oder mhm, so. Also, total. Ähm, oder einer Gesellschaft gehört oder so, sondern das ist ja was sehr Wandelbares. Und ähm, gleichzeitig äh, merke ich so, dass mir diese Lifestyle-Geschichte gerade auch so, dass man so, welche Bowls kann man irgendwo essen und was ist so vegan und hip und äh, welche Restaurants sind cool. Also ich würde sagen, zu meiner migrantischen Essensgeschichte äh, gehört auch dazu zu sagen, Essen ist irgendwie ein Privileg. Also das habe ich auch durch meinen, Elternhaus total mitbekommen, ähm, weil also zumindest bei meinem Vater war das auf jeden Fall so, dass er auch weiß, was äh, Hunger ist und was das bedeutet, mit Hunger auf, äh, aufzuwachsen. Und ähm, das prägt auch, finde ich, meinen Umgang mit Lebensmitteln beispielsweise mhm. bis heute total und äh, ich kenne das aber auch so von anderen Leuten, die jetzt so noch so Kriegsgeneration Oma mhm. haben oder so, die dann erzählen, ja, meine Oma hat irgendwie die Milchtüte noch irgendwie ähm, eine halbe Stunde dann in so ein Glas gekippt, damit der letzte Tropfen mhm. dann noch rausgeht und so. Ähm, also ich glaube, das, finde ich, darf man bei diesem Thema halt auch nicht vergessen. Das ist so eine, das, wir müssen alle essen, um zu überleben. Und das formt so die unsere Gesellschaft wie wie wir essen, wie wir wirtschaften und ähm, wer welches Essen zur Verfügung hat. Es gibt einfach so viele Menschen, ähm, also Hunger ist einfach ein Problem sozusagen in ganz vielen Teilen der Welt und von uns, äh, die wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo halt irgendwie zu jeder Zeit im Supermarkt alles da ist, ähm, da kommt das dann hat es diese Dimension irgendwie gar nicht mehr. Und da, da merke ich auch, dass ich manchmal so ein Schamgefühl da entwickle, auch mhm. wenn das zu sehr in so eine Richtung mhm. Lifestyle geht. So, weil ich finde, es gibt diese total emotionale, verbindende Funktion von Essen mhm. und so dieses Schöne. Und ich mag eigentlich das, was, das Verbindende daran eigentlich. Ja. Und gleichzeitig ist es halt auch so was hart Politisches, ne? Wer was anbaut, wer sich was leisten kann und
0: ähm, Wer wie oft am Tag essen kann.
1: Ja. Ja, total. Das erinnert mich, ohne das jetzt noch viel größer machen zu wollen oder zu müssen, daran, wie ähm, sozusagen überliefert ist in meiner Familie von meiner, von meiner chinesischen Großmutter und auch meine Mutter hat ja noch zur Zeit der chinesischen Hungersnot irgendwie ist ja auch in China gewesen, denen ging es da einigermaßen gut, aber ähm, hat meine, meine Großmutter immer gesagt, ich muss jedes Reiskorn aufessen in der Reisschale, sonst wird man vom Blitz getroffen. <lacht> und es ist immer so eine gemeine Geschichte irgendwie. Aber irgendwie habe ich, ich habe dir das natürlich nie so richtig geglaubt, dass es wirklich passiert. Aber ich denke das immer noch jedes Mal, wenn ich Reis esse. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie total wichtig, dass äh, du den Aspekt noch angesprochen hast. Und vielleicht, ähm, genau, rahmen wir damit unsere heutige Folge
2: ja. Boah, jetzt haben wir so schwer geendet, Ach, Jetzt haben so wir so schwer geendet.
1: Das stimmt, aber ich, eigentlich hast du es ganz schön gesagt, also du hast es ja auch nochmal zusammengefasst, das ist einerseits, hat es viel zu tun mit Leidenschaft und mit, also, und mit Erinnerung und, und mit Sehnsucht und mit irgendwie zu Hause und also es hat ja all diese Aspekte und trotzdem, wie immer, kann man irgendwie das größere Politische nicht so richtig ausklammern. Und vielleicht gerade bei diesem Thema, wenn ihr dazu noch Gedanken habt oder jetzt sagt, ihr seid irgendwie, vielleicht seid ihr Expertinnen zum Thema ähm, kulturelle Aneignung und Essen oder ihr habt Gedanken <lacht> zu, zu Wertschöpfungsketten oder so dann ähm, und möchtet die mit uns teilen, dann lasst es uns wissen. Wir haben uns bisher sehr gefreut über eure E-Mails und äh, freuen uns auch weiterhin, wenn wir einerseits dazu lernen können und äh, vielleicht sogar ähm, schon wieder mal so ein größeres Pass aufgemacht haben, dass wir uns überlegen, ob es ähm, noch ein Gespräch bräuchte dazu. Ähm. Ich hoffe, die Liste wird nicht zu lang. Irgendwann, würde wir sagen, eigentlich müssten wir. Dann ja reden schauen.
2: wir nur noch Essen. Essen Folge
1: 1, Essen Folge 2. Oder wir machen so eine Folge, wo wir einfach nur essen und nicht reden. Und damit könnt ihr raten, was wir essen. Das ist vielleicht für manche Leute ein bisschen eklig. Wir überlegen uns das nochmal. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Auf Shownotes habe ich währenddessen schon hingewiesen und tue es jetzt nochmal, wenn ihr euch ähm, weiter einlesen wollt dazu. Ich habe mich sehr gefreut, äh, mit Malaika und Jasmin heute zum ersten Mal seit langem wieder so richtig live aufnehmen zu können gemeinsam. Ja, das war schön. Das war oh, richtig super schön. war schön. <lacht> Echte Menschen. Echte Menschen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss, ciao.